0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás mám pár zajímavých čísel z analýzy, kterou vydala před několika týdnama společnost Investment Company Institute ve Spojených Státech, která vydává pravidelnou roční publikaci Investment Company Fastbook, kde se vlastně zabývají vývojem toho, kolik peněz je ve fondech, aktivních, pasivních, jak se vyvíjí poplatky, kolik je veřejně obchodovaných společností, kolik jich drží vlastní investoři, kolik jich drží uh, institucionální investoři atd. a tak dále. Uh, a vyšly z toho docela zajímavé čísla, které si myslím, že můžou trošičku uh, rozbít uh, některé mýty, které se vedou okolo ETF fondu. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě no a následně tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat. A pracujeme typicky s investorama, který mají v portfolích desítky a stovky milionů korun, ale je možný pro spolupráci s náma začít už třeba s investicí od 3 milionů korun výš. No a Pasivní fondy a ETF fondy jsou jeden z našich velmi oblíbených nástrojů a proto bych rád dneska uved některé věci, které se napříč trhem nesou na pravou míru. O ETF fondech se totiž poslední dobou hlavně teda z úst aktivních portfolio manažerů často ozývají neúplně nejúplně objektivní uh, informace uh, směřící k uh, tomu, že se nafukuje bublina že trh je ETF-kama uh, válcovaný a, uh, a že se špatně hledají příležitosti a tak dále. Já bych chtěl ukázat, že to není zase až tak úplně pravda. Tak uh, Pár teda zajímavostí z toho světa investičních společností a fondů, tak pár základních čísel. A ke konci roku bylo ve světě přibližně 131 tisíc regulovaných fondů. A to znamená fondů, který se obchodují po. Celém světě. Pro zajímavost, na všech akciových burzách na světě se obchoduje jenom 43 200 společností. Takže těch fondů je vlastně víc než třikrát tolik, než je vlastně třeba konkrétních akcí. Co se týče statistik, tak vychází to, že nejvíc fondů najdeme v Evropě a Nejméně fondů je jich v USA. To je docela zajímavá informace, protože často se mluví, že Amerika je tou kolebkou. Ona je, teda kolebkou, je tím největším trhem pro kapitálové investice, ale. Uh, my v Evropě samozřejmě je to daný trošku nějakou regionální dostříštěností, kdy tady máme velké množství států. Každý stát má svoje fondy, takže víceméně stejný fondy můžete koupit v Německu, v, Evro- v České republice, v Anglii, ve Francii, když to ty spojené státy, přece jen ten trh mají konsolidovaný a ten jeden fond si koupíte napříč teda státama a nemá každý stát svůj vlastní Fond na třeba Small capy, nebo na globální akci, zahraniční akci a tak dále. Takže tím je dáno, teda, že Evropa je v tomto směru takovým fondovým králem. Ze všech těch fondů, opravdu ty čísla jsou zajímavé, protože ze všech těch fondů, z těch 131 tisíc fondů, takých je 45% v Evropě. 29% je v Ázii, na zbytek světa potom přichází 19% a Amerika má 8% z těch všech fondů. Takže opravdu ty, to, to číslo je celkem zajímavé. Jinak teda většina těch fondů kolem poloviny těch fondů jsou fondy smíšený, to znamená fondy, kde jsou mixované různý aktiva. Těch čistě Equity čistě akciových fondů je 35 z celkové uh, statistiky. Tak, zároveň uh, můžeme říct, že aktuálně je teda v podílových, uh, ETF, podílových fondech, indexových fondech, ETF fondech uh, investováno celkem 71,1 trilionů dolarů. Je to, toto číslo vlastně narůstá rok od roku. Pro zajímavost můžeme říct, že třeba v loni to bylo 63 trilionů, a předloni v roce 2019 to bylo 54,9 trilionů dolarů. Největší podíl z toho je v akciových fondech, v těch je přibližně 47 všech aktiv. No tak, jak jsem říkal na začátku, že Amerika má jenom 8% fondů, tak je dobrý říct, že z těch 71 trilionů dolarů nebo bilionů dolarů, tak je celkem 34,2 bilionů investováno ve Spojených státech. Takže... Když se ještě podíváme na ty státy, tak ještě pro zajímavost můžeme říct, že uh, oni mají 27 uh, bilionů v uh, klasických podílových fondech a v etf je v Americe jenom asi 7,2 uh, bilionů. Takže tam skutečně ty klasické fondy významně válcujou. Je tam ještě nějaký malinkatý rozdíl, to už jsou většinou uzavřený fondy, anebo jsou to nějaké klasické investiční trusty. Uh, v Evropě je. V tuto tu chvíli jsme 23,3 bilionů. Takže vidět, že jako Evropa, my jsme hodně rozšíštěný. Ty, ty fondy evropské jsou samozřejmě mnohonásobně většinou menší než ty fondy americký, protože <laughs> v Americe je 8 fondů, v Evropě jich, bylo, v Evropě jich to číslo bylo 45 ale v Americe máme 34 bilionů dolarů investováno a v Evropě 23 bilionů dolarů. Takže i to je jeden z důvodů, dostanu se k tomu potom ještě, že ceny Poplatků sice klesají, ale a, primárně teda v té Americe, v Evropě zatím moc velký tempo poklesu a, těch a, cen a, za nějakou nákladovost těch fondů tolik nevidíme. Ale je to hodně daný právě tou roztříštěností a právě tím, že těch fondů je tady mnoho, mnoho, mnoho násobně víc než v té Americe a mají m- menší kapitál a jsou rozdrobenější. Tak co je zajímavé je třeba statistika, která ukazuje, že 48% amerických domácností vlastní nějaký fond nebo většinou v průměru vlastní čtyři fondy, ale minimálně těch 48% má aspoň jeden fond. Což by bylo docela zajímavý se podívat, jak to vypadá třeba v Evropě a možná ještě zajímavější by bylo zjistit, jak tahle statistika vypadá třeba v České republice. Myslím si, že kolem poloviny určitě nebudeme v Čechách. Tak na konci roku drželi investiční společnosti, včetně třeba ETF, to znamená klasický fond i ETF, tak drželi 32% podíl ze všech vydaných akcí v Americe. A to znamená jednu třetinu akcí veřejně obchodovaných společnosti držely fondy, zbytek bylo teda drženo bylo drženo jinýma investorama než jsou fondy. Jenom pro zajímavost v roce 2018 tohle bylo 30%. Takže ten nárůst tady není úplně extrémně dramatický. Jo? Bylo to tak, že jsme viděli 23%, který pardon, 30%, který drželi v roce 2018 fondy těch veřejně obchodovaných akcí. 2,19 to vyrostlo na 34%, 2,20 to kleslo na 33% a 2,21 to kleslo na 32%. Takže Nevidíme tady úplně nějaký panický nárůst toho, že většinu americké nebo většinu společnosti, většinu akcí, vlastní ETF a tak dále, vidíte, že je tady pořád 70% toho trhu, který budou aktivní investoři. Tak a co je taky dobrý víc na pravou míru, je to, že na konci roku 2021 bylo v indexových fondech a ETF-kách, ETF-fondech indexových, 12,5 bilionů dolarů. A aktivně řízený fondy zpravují pořád cca 57% majetku. A ty indexový fondy a ETF-ka teda potom ten zbytek a tady už teda vidíme velký posun, protože ještě v roce 2011 bylo, tehdy bylo ve fondech investováno 9,9 bilionů dolarů a to rozdělení tenkrát bylo 79% ty aktivně řízený fondy a 20% indexový fondy a ETFka indexový. No a v roce 2021 tenhle poměr už vypadá teda jinak a je tady 50, je tady celkem 29 uh, bilionů dolarů a uh, z toho je 57 zpravováno v aktivních fondech takže tady vidíme velký odtok uh, aktiv uh, a ten byl ve prospěch teda těch pasivních fondů, to znamená indexových fondů a ETF fondů a kde vidíme celkem tra 43 procent, ten tu zbylou část. Takže aktiva narůstají, za těch posledních deset let se skoro strojnásobily celkový aktiva. Oni teda tím pádem narostly i aktiva významně těch aktivních správců, ale velmi významně víc narostly ty aktiva těch pasivních správců. Je to daný i tím, že skutečně těch posledních 10 let nebylo pro aktivní zprávce příliš pozitivním obdobím, nedařilo se jim překonávat indexy, což ale nechci tím říct, že to tak musí být navždy a uvidíme, třeba se dočkáme toho, že zase právě nějaký spasivnění toho trhu, ten Skoro poloviční poměr těch investic, které jsou v těch fondech pasivních, tak může samozřejmě být významnou příležitostí pro aktivní portfolio manažery a pro aby našli tu svou dávku toho nadvýnosu vlastně nad tím trhem pasivním. Zatím tedy musím říct, že z posledních měsíců mám spíš pocit toho, že. Místo toho, aby hledali tu cestu v těch výnosech, tak ji hledají v různých dalších přidaných hodnotách. Jednou z nich je téma ESG a SRI investic, to znamená těch společenských odpovědných investic, kde když v podstatě na jakoukoliv zahraniční konferenci, tak téma Právě toho společenského odpovědním investování je téma číslo jedna, jednoznačně, který aktivní zprávci diskutují a na který se zaměřují a kde hledají tu svoji přidanou hodnotu. A samozřejmě ji tam budou mít to nad rámec těch pasivních fondů. A se dá říct, že v dnešní době zatím ještě je to tak, že ten... Nějaký aktivní přístup k tomu výběru těch společensky odpovědných společností a bude pravděpodobně lepší variantou než ten výběr jenom na základě indexového nějakého hodnocení, a, a na druhou stranu pořád ta investice je primárně činnost za nějakým účelem zisku, dáme tam teda zhodnocení a tam zatím pořád teda se aktivním správcům příliš uh, nedaří na, nad těma indexama uh, v nějakém dlouhodobém průměru vítězit a samozřejmě tady čest, uh, čest výjimkám. Uh, tak, uh, tak je otázka, jaká bude ta cesta. No, myslím si, že jak říkám, jo, aktivní správci se snaží najít ty příležitosti i v jiných uh, Cestičkách, než, jenom, než jenom ve zhodnocení. Jednou z nich je třeba ta společenská ekologická angažovanost těch společností, které vybírají do portfolia. Druhá z nich, podle mě trošku relevantnější, může být třeba snaha o to přinést třeba menší volatilitu než ten trh jako takovej. Tak Uvidíme, my, my určitě sledujeme a, to a, téma aktivní versus pasivní fondy a moc rádi do portfolia budeme aktivní zprávce přidávat. A, a, zatím jenom k tomu není úplně, a, není úplně důvod, tak snad, se to, a, snad se to změní do budoucna. A aktivní správci si to místo svoje vybojují. mají k tomu konec konců teďkon. Jedinečnou přijde to ukázat že dokážou ty nadvýnosy, že dokážu těch poklesů využít a přinést nad nadvýnos. Teď jsme si ukázali to, že ten podíl aktivních fondů versus pasivních fondů byl teda 57% ve prospěch aktivních manažerů a 43% ve prospěch těch pasivních fondů. Ale co je důležitý říct, že indexové fondy a ETFK mají pouze 14% podíl na celkovém akciovém trhu ve Spojených státech. A aktivně řízený fondy mají uh, ten 14% podíl druhý, nebo je to kousek, která přes 14%, ve to, to 14, a nějaký desetiny. Zbytek uh, amerických akcí ovšem drží hedge fondy, penzijní fondy, pojišťovny a individuální investoři. A ty. Všichni dávají dohromady přibližně 70% toho trhu. To znamená, tato, tohle je krásný ukazatel toho, že ten trh skutečně není pasivní. A můžeme se dívat na to, že fondový svět je dneska z necelý poloviny pasivní, ale jinak ten trh, ta burza, ty uh, newyorský burzy a Nazdaky a tak dál, tak uh, jsou pořád ze 70% obchodovaný vlastně aktivníma, uh, aktivníma obchodníkama. A tady je dobrý říct, že tenhle poměr se dlouhodobě nemění. V roce 2011 uh, tohle číslo, těch, ten počet těch uh, aktivně řízených, nebo těch hedge fundů, penzijních fundů, pojišťoven a investorů, tak byl tenkrát 72%. V průběhu těch let kolísal 71, 72, byl třeba v roce 2019 68%, 2020 69 a teď je zase 70. Takže ten Podíl těch fondů hedžových a tak dále, těch aktivních obchodníků, těch individuálních investorů, tak zůstává plus-minus pořád stejný. A i podíl fondové části toho trhu zůstává taky plus-minus pořád stejný, někde na té úrovni kolem 30 To, co se mění, je to, že významně teda narůstá ten podíl v té fondové části vlastně těch aktivních fondů na úkor těch pasivních, pardon, těch pasivních fondů na úkor těch aktivních, ale jinak pořád ty klasické hráči na tom trhu zůstávají. Tak tohle. Jenom schválně uvádím jako argument, protože tu větu, že ten trh je víc a víc držený ETF-kama a že už dneska mají půlku a tak dále, to jsou prostě úplně nesmyslné čísla, které často prostě z úst různých analytiků a, a populistů a lidí, co se snaží zviditelnit, jako padají, ale nezakládají se ty čísla na realitě. Já dám do popisku podcastu tak dám odkaz na tu analýzu, takže můžete se jí prolouzkat, sami uvidíte tam uvidíte tam ty, ty grafy a tak dále, takže můžete sami prostudovat a sami si ty data, co teď říkám, ověřit. Tak, to co je zajímavé je, že klesá vlastně i takzvaná obrátkovost fondů v Americe. Obrátkovostí myslíme to v průběhu roku, jak procentuálně velká část toho portfolia se vlastně v tom fondu vymění, nebo kolik se zobchodují cený papíry v poměru k tomu, kolik ten fond má celkovou tržní kapitalizaci. A ta obrátkovost je nejnižší od roku 1985, a za celý tohle období byla v průměru 53 má v průměru polovinu portfolia ročně. Ty uh, fondy, akciový, teda konkrétně jsou to akciový fondy, tak uh, uh, obměnili. A aktuálně je to to číslo 27%. A byly roky, kdy to bylo třeba 80%. Takže i ty aktivní fondy jsou vlastně ve zprávě toho svého portfolia v těch posledních letech stále víc a víc pasivní. To portfolio je víc a víc konzistentní a konstantní. No a to, co můžeme taky vidět ve Spojených státech, je to, že poplatky těch aktivních i pasivně řízených fondů pořád klesají. A si můžeme říct, že třeba v případě aktivně řízených fondů, tak klesly ty poplatky ve fondech v průměru na 0,68% musím říct, že už je docela zajímavý číslo, který by nás vedlo k úvaze toho, jestli třeba nemá takovej fond nějakou další přidanou hodnotu a myslím si, že i velmi otvírají prostor těm portfoli manažerům k tomu, aby byli konkurenceschopní k ETFům. No ale bohužel <laughs> Živeme v České republice a v České republice to dané hodně teda velikostí toho trhu, který je tady malinký, tak ty poplatky jsou pořád v Českých akciových fondech často vyšší než třeba 2 ročně. A to je opravdu hodně. Je to Třikrát tolik toho, co má Amerika. A ve srovnání s tím, že v Čechách můžeme bez problémů nakupovat ty fondy pasivní, anebo indexový, podílové fondy, tak tam se skutečně potom dokážeme s tou nákladovostí dostat na cenu desetinovou těch dvou procent, to znamená na dvě desetiny, tři desetiny, a jsou i samozřejmě levnější ještě. Takže. Tady uh, si myslím, že by ještě mohli uh, portfolio manažeři a uh, fondů ještě trošku zapřemýšlet. Uh, je to teda daný samozřejmě tím, aby jsme jim nekřivděli, ono to není úplně tak, že by byli uh, by hamižní. Proč jsou ty ceny těch fondů všechách tak vysoký? Má dva důvody. Uh, jeden z nich je ta velikost těch fondů, Skutečně ty fondy americké mají desítky nebo často stovky miliard dolarů, Kdežto ty český mají v lepším případě jednotky miliard korun. Jo, takže jsou v lepším případě 30 krát menší, ale ve většině případů jsou třeba 100x menší než ty, ty velké americké fondy. Tak to je jedna věc. Druhá věc je tedy nastavení provizních schémat, kdy ty český fondy, prostě no, ty evropské fondy klasicky to mají ještě dělané, takže vyplácí průběžné provize. A který dostávají ty sjednatele, ty poradci, vlastně, který ten fond uzavřeli, nebo banky a tak dále. No a tyhle provize jsou často větší částí těch manažerských popatků nebo těch celkových popatků, který ten fond vlastně musí inkasovat. Takže. Tohle nám se taky úplně nelíbí. Je složitý hledat ty fondy, které ty provize nevyplácejí. Často jsou to nějaké institucionální třídy těch fondů, které se vyžadují extrémně vysoké investice, strany investorů. No, prostě jsme malý trh a zatím je to tady takový složitější. Ale cesta existuje, tou cestou můžou být třeba právě a anebo třeba ty indexový podílový fondy, který taky ve většině případů žádný provize nevyplácí a jsou schopní vlastně pracovat s tou nákladovostí na úrovni těch amerických fondů. Jenom jich není zatím moc v Čechách. No, a můžeme říct teda pro srovnání, i to, že i ty ETF, teda evropský, jsou pořád o něco dražší než ty americký. Ale to teda zase daný teda velikostí toho trhu. Kdy ty americké ETF jsou vlastně dneska na poplacích? Ten průměrný poplatek nějakého amerického ETF na akcie je na úrovni 0,06 to znamená, jsou pod desetinou procenta ročně. No ty ETF evropské jsou ve většině případů o kousek vejš, ale ten kousek vejš v tomto případě je třeba 0,2. 0,3%. Desetiny procenta. Takže je to vejš než ta Amerika. Pořád je to třeba plus minus 3x vejš, 3k4x vejš než ty americké ETF. Podobně jako ty klasické podílové fondy, kde Amerika má 0,68% a Evropa má řekněme 1,8% až 2,4-2,5% někde v tom rozmezí ale ten poměr je samozřejmě jiný. Jo, jestli platím tomu fondu ten vnitřní poplatek 2% anebo nebo etf 2 desetiny procenta, je samozřejmě významný rozdíl. No a když se podíváme na to, kolik traf v Evropě se platí, tak ten evropský průměr taky klesá, Uh, aktuálně je vlastně ten průměr třeba u těch akciových fondů někde kolem 1,46. Takže je vidět, že i za tu Evropou trošku pořád zaostáváme, pořád jsme dražší než i ten průměrný evropský fond. Ale i tady je prostě potřeba říct, že samozřejmě to srovnání německého nebo francouzskýho, nebo britského trhu s trhem českým je nesrovnatelný. Jo, ten objem toho kapitálu, který my tady máme k zainvestování je násobně menší, než prostě mají sousedi na západ od nás a i to se prostě v těch cenách těch fondů promítá. Tohle možná může být trošku výhodou u těch, uh, uh, těch etf který můžeme nakupovat napříč Evropou, to znamená stejný ETF-ku kupuju já, stejně jako kupuje Němec nebo Francouz. U těch podílových fondů to úplně tak nemusí vždycky platit, protože ten podílový fond musí být tady zalistovaný, aby ho mohl český investor přes nějakou banku, nebo přes nějaký advisor nakupovat, takže... Je to pro ně asi nějaký náklad na víc a často to promítají v těch svých cenách a často jsou proto něco dražší než třeba na ten západ od nás. Tak, ještě bych doplnil to, že není úplně snadný z Evropy nakupovat ty americké ETFK nebo fondy a stejně tak z Ameriky není úplně snadné nakupovat ty evropské ETF nebo fondy. A když už je koupíte, tak pak se vám hrozí, že a, když si koupíte americký ETF, koupíte přes nějaký třeba americký broukera, tak v případě by se s váma něco stalo, takže budete se podlehat jinému deňovému řádu z pohledu třeba dědictví a tak dále. Takže má to svý mouchy. Myslím si, že skutečně pro evropského investora je nejjednodušší a nejbezpečnější investovat, pokud se bavíme teda o fondech, tak přes ty evropské equity, přes ty evropské fondy, to znamená fondy, které podléhají ty regulaci usage podle evropského práva, a pak máte jistotu, že že prostě se na vás stahujou evropský pravidla, které jsou v mnoha věcech jako podstatně výhodnější, jednodušší než ty americký. Je i, i samozřejmě snaha trošku regulátorů komplikovat ten přesun těch peněz z Evropy do Ameriky a z Ameriky zpátky kvůli právě zamezení nějakým daňovým únikům, kvůli praní špinavých peněz a tak dále. Takže, takže já myslím si, že ta cena toho, že si koupím ruský ETF, který sice nestojí pod desetinu procenta, ale stojí třeba dvě desetiny procenta, tři desetiny procenta, je cena, která je naprosto jako akceptovatelná, přijatelná a věřím, že co se těch aktivních manažerů týče, takže i oni budou hledat cesty, jak ty náklady do budoucna. Snižovat anebo ztransparentňovat, že se prostě opravdu prostě vyčlení třeba ty provize z těch nákladů a že jako klient budete moci volit, co budete, co nebudete platit. Tak, no a to je všechno. Tím jsme prošli asi to nejzajímavější z té analýzy. Znova řeknu, že je ta analýza, budete ji mít v popisku, takže se na ní můžete podívat, můžete si ji projít a proklikat, co vás bude zajímat. A, a, a já už to dneska uzavřu, ať z těch čísel vám hlava, hlava nepraskne. Tak doufám, že byly pro vás některé ty čísla zajímavé, doufám, že jste neusnuli za volantem, pokud posloucháte při řízení, pokud večer, tak možná to byla dobrá pohádka na dobrou noc a posloucháte ji druhý den. Tak každopádně díky za pozornost a budu se těšit zase brzo naslyšenou u nějakého dalšího dílu.